0: Ska vi be. Herre. Låt ditt ord. Ha framgång. Och rör vid oss den här dagen. Och låt oss få upptäcka. Vad vi har. Och tacka dig för det. Och leva i det. Amen. I första kapitel vers 3 och någon vers framöver i fesebrevet det första kapitlet med början på vers 3 välsignat är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Parentes. känner du det? Han har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelser. Liksom han innan världens grund blev lagd. Har utvalt oss i honom. För att vi skulle vara heliga, fläckfria inför honom I sin kärlek har han genom Jesus Kristi förutbestämt att ni skulle tas upp som hans barn Enligt sin vilja och sitt beslut För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade skall prisas och Nu ska du prisa nåden, amen Amen. Ja det är bra, det är bra alltså, ja. Tänk alltså, alltså Guds ord det, det, Vi ska göra det som står i Guds ord Vi ska inte bara vara ordets höra, Vi ska vara dess görare också I honom är vi friköpta genom hans blod Och har förlåtelse för våra synder På grund av den rika nåd Som han har låtit flöda över oss Med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt med det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad att Krist, i Kristus sammanfatta allt i himmelen och på jorden, dock inte under jorden. Jag vet inte om du har hört det här uttrycket Om man har upplevt någonting fantastiskt här Ja, det handlar om att vara på rätt plats i rätt tid Rätt plats i rätt tid Har du upplevt det någon gång? Yes Ibland är man på fel plats i fel tid också Men det är något annat och det blir en annan predikan Den tar vi inte idag att vara på rätt plats i rätt tid. Kan jag kan väl säga att huvudtemat för predikan idag är i Kristus. Att vara i Kristus. När jag var nykristen. Hade börjat mina första veckor, månader och år tillsammans med Herren. Så hade jag en uppfattning. Att oavsett vad jag gjorde, vad jag var och hur jag tänkte så var det alltid det. Gud, nu får du lov att välsigna mig. Och gång på gång ute blev välsignelse. Därför jag hade läst fel. Jag hade missuppfattat. Gud har en plan, en tanke för mitt liv där han har fört fram välsignelser. I Fezebelis andra kapitel, vers 10, säger att de som är Kristus, de lever i av honom förutberedda gärningar. Alltså det handlar om att vara där hans gärningar är. Jag kan inte syssa med annat och vara någon annanstans och så tänker jag att Gud fixar de där gärningarna mig förutom där borta. Ja, det gör han. Men du missar någonting. Du missar välsignelsen att vara där han är. Jag har ändrat min bön sedan nu ett antal år tillbaka. Jag har upptäckt att åren går. Det är 44 år sedan som jag blev församlingsförståndare. Och sen har jag varit med tre år före det så 47 år har jag varit i tjänst för, i Gråsviken. Men efter några år så lärde jag mig någonting. Gud, låt mig få vara där du välsignar. Låt mig få vara där du välsignar. Och då kan vi inte tänka, är inte det väldigt egoistisk bön egentligen? Är det så att det handlar om min välsignelse? Nej, att välsigna det. Jag sa inte säga, välsigna mig Gud. Utan låt det få bli välsignelse där jag går fram. Genom att människor upptäcker det Jesus Att människor blir helade Att människor får sina synder förlåtna Och kommer på stadig mark med sitt liv Det är välsignelse Alltså den här väldigt självcentrerade Bönen, Gud välsigna mig, Gud välsigna mig Alltså det hör till barntiden När jag var barn, då talar jag som ett barn Säger Paulus men nu har jag blivit mogen, nu har blivit vuxen Nu talar jag som en vuxen man Och så är det också mitt umgänge med Gud Att bli välsignad Det är att få se skörden Frukten som blir efter mitt liv Och därför säger Jesus i Matteus 5 och 16 Vers 13 talar om att vi ska vara salt Vers 14 att vi ska vara ljus vers 15 om staden på berget som inte kan döljas vers 16 säger låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen det står inte att de ska prisa oss det finns tillräckligt många kristna som tycker att det är väldigt underbart det är när de prisar oss men det är inte det det handlar om utan det ska vara att de prisar vår fader. Som är i himmelen. Då jublar vi tillsammans med dem. Eller hur? Då fröjdar vi oss. I mina allra första år. Växte jag upp i en församling. Där min mor och far tillhörde. Där vi nästan varje möte. Började med sången. Ring i himlens klockor. Fröjdet är idag. Varför det? Och kvällen innan hade människor blivit frälsta. Så höll vi på i 13 veckor. Hundra människor blev frälsta. Ett 70-80-tal blev döpta under den här 13 veckors kampanjen. Man gjorde ett break för jul och så tänkte alla, ja nu när vi startar här i januari. Ja, då är nog smörjelsen borta. Men smörjelsen var inte borta. Det fortsatte likadant. Man började, hade man onsdag till söndag kväll gudstjänst. Så småningom utöker man man hade tisdag till söndag kväll. Och så småningom hade man måndag till söndag kväll. För det var människor som ville bli frälsta. Och så börjar man med. Sjung, sjung, eller ring i himlens klockor. Fröjdet är idag. Jag känner att himlens klockor jublar just nu. Änglarna. Därför människor har kommit i tro. Den som har först ut och läste i Bibeln idag är den som senast döptes i vår kyrka här. Och det är, jag säger inte sista, för det blir en idag. Och det är inte heller sista, det är det senaste också. Vi väntar på en stor genombrytande väckelse. Vi går till Matteus evangelis sjunde kapitel. Matteus 7, vers 24. Det säger Jesus någonting oerhört centralt. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem. Han liknar en förstående man som byggde sitt hus på klippan. Regnet höste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Alltså, min längtan är att vara och vara lyhörd för vad Herren säger. De första åren som nykristen, då kände jag så här att jag har så mycket bönämnen. Jag har så mycket bönämnen. Jag hade bara raddade upp bönämnen. Men nu har jag lärt mig någonting. Gud har väldigt mycket på sitt hjärta. Och jag har lärt mig att börja lyssna på Gud. Jesus, det här ska vi lyfta upp. det här ska vi lyfta upp. och Gud har alltså pejd mina bönämnen trillar inte alls bort det är bara att jag får en ordning i mitt böneliv det är uppkopplad mot tronen hela tiden därför jag hör på honom och jag handlar efter det och så vill jag att mitt hus ska så stadigt därför det är byggt på honom Klippan Kristus. Min längtan är alltså att vara lyhörd. Att göra det Gud vill. Gud har en plan för det som ska ske. Jag menar Gud är intresserad av de där sjukdomen. Gud är intresserad av de där ofrästa människorna. Gud är intresserad av din ekonomi eller vad det handlar om. Gud är intresserad. Absolut. Men ibland är det så här vi får lyfta oss ur våra saker. Och börja lyfta upp det Gud har på sitt hjärta. Han tappar inte bort oss. Var inte orolig. Var inte orolig. Gud tappar inte bort dig. Han vet. Före än det är på våra tunga så har han hört det. Han känner också ditt hjärtas rop. Och han vill samarbeta med dig. Jesus har en devis för sitt liv. Han använder det vid några tillfällen. Bland annat i Johannes 4. När han har samtal med kvinnan. Där vid Jakobsbrunn i Sykar. Vers 34. Strax innan. Så har lärjungarna kommit för kvinnan. Och rusat in i staden. Överlycklig. Jag har mött en man som har sagt mig allt. Så att ögonen i Bibeln skulle se att det står där. Och så kommer lärjungarna och så var de bekymrade när Jesus står och inte och äter på hela dagen. Nu har vi fixat käk här, så nu ska vi äta. Och Jesus säger att vi inte har någonting. Ändå vet vi att Bibeln säger att även Jesus blir hungrig. Jesus blir trött. Jesus grät. Så visst hade han mänskliga sidor i sitt liv. Men han säger någonting, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Tänk, när vi kommer in och det blir vår livstillfredsställelse. Gud, att göra din vilja, det är min tillfredsställelse. Det är min mat. Det tillför mig allt. Och få vara med och fullborda hans verk, guds verk. Att göra faderns vilja. Jag ska inte be om handuppräckning. Men jag är lite luckad alltså där. Och liksom testa lite grann. Hur ber du när morgonen kommer? Ber du säger Gud. Idag vill jag ha en, en kanondag. Solsken, inget regn, ingen bråst. Och så ska de komma och erbjuda mig enda ena, enda andra. Och sen innan Gud hinner svara så säger jag amen. Och så rusar du iväg. Men det är inte så Gud vill att det ska vara. Utan Gud liksom är så intresserad och att säga någonting till dig. Förbered dig på det här. Rösta dig för det här. Läs det här. För jag har någonting i beredskap för dig idag. Som du inte har en aning om vad det är för någonting. Yes. Är du med? Amen. Det här är så viktigt att vi får tag i. Jag möter så många mänskliga bilder om det man försöker säga. Men det här är Guds hand. Många som är uttolkare och säger. Och jag känner bara i mitt hjärta. Nej, det är inte Guds hand. Det här är dina känslor. Det här är dina tankar. Det här är inte Gud. Ta en gång till. Gå tillbaka och lyssna igen. Och ute på en tältmöteserie för många år sedan nu. Vi hade en kvinna som kom fram i varenda möte och grät. Och hon behövde förbön och hon behövde hjälp. Och det, ja, det var verkligen synd om henne. Hon, hon eh, led verkligen. Och jag har bara känt sig. Det, det är någonting som saknas. Så jag vet inte om jag var... Elak, men hon gick in i det där Man har regat i tältet Och hon grät och var så förtvivlad Jag gick in Klappade henne lite försiktigt på axeln Och sa så kan du sätta dig upp en liten minut Och så lite förnärmad ut. Jag bara sa så här, Hur har du det med ditt bibelläsande? Hur har du med din bönerbro hemma? Använder du den? Är du i bön hemma? Eller lever du bara på det som finns i tältmöten? Jag vet inte, kanske ingen annan ska ha gjort det och tyckte Men så får man ju inte vara Det är ju väl underbart att människor vill ha förbön Ja men, en dag tar möteserien slut Och så är det vecka till nästa möte Hur ska de leva då? Alltså det är inte så här Kvaliteten på mötet är att en människa springer fram varje gång utan att vi lyfter människor och då får en egen gudsrelation. Så jag sa det. Nu ger jag dig en läxa. När du kommer hem nu ikväll ska du börja läsa Matteus evangeliet. Läs minst ett kapitel. Och så i på morgonen läser du kapitel två. På åtta dagar, om du har den tempo så du läser du igenom Matteus evangeliet. Några dagar senare möter jag henne utanför affären. Hon hoppar av cykeln, springer fram och kramar om mig och säger vilken grej det här var. Att jag bara känner, wow, det börjar hända någonting i mitt liv. Och så säger hon någonting. Nu kan jag vara med och välsigna. Nu har inte jag bara behov av att bli välsigna, nu kan jag vara med. Nu kan jag vara med och tjäna. Du får tag i guldgruvan, evangeliet. Och det är det du behöver. Du börjar ta tag i guldgruvan, evangeliet. Börja leva tillsammans med det. Att vara där Gud välsignar. Vill du vara där Gud välsignar? Är det din bön på morgongud? Jag vet att jag ska vara på jobbet de och de tiderna. Jag vet att jag ska göra det här på kvällen. Men Gud hjälp mig att få vara till välsignelse. Led mig. Och så kommer du se att människor på jobbet. Människor du träffar på gatan. Människor du möter i trappuppgången. Eller där du bor. Kommer börja fråga. Hur har du det? Och så får man berätta. Det är inte alltid vi behöver initiera samtal. De finns där. I vår tidning finns en, en frälsningsbön. Försöker på ha med det varje gång. En kort beskrivning hur man blir frälst. Och så en bön, ett förslag man kan be. Och det hänt nu. Vid ett par tillfällen den här sista tiden. Inte den här sista, utan förra numret vi gav ut. Att människor säger... Ja, den har jag bett. Jag vill öppna mitt hjärta för Jesus. Och vad viktigt det är. Evangeliet handlar om Guds rike. Det handlar om att människor får ställa sina liv på den fasta klippan. Och få fast mark under fötterna. Det är den bön vi har. Jag vet inte hur hemma du är i Guds ord. Men om du inte skulle vara det. Ska jag berätta någonting för dig. I lag Kommer tillägg. Därför att den tiden så var det öga för öga och tand för tand. Har du dödat ska du dödas. Oavsett om det var ouppsåtligt eller ej. Då säger Herren till Mose och så småning till Josua. Ni får göra ordning sex städer. Sex städer. Som är fristäder. Och där är det så här att om någon hävdar att det som hände var oavsiktligt. Skadan eller dödsfallet. Så om den kommer till den staden. Så får ingen ha blodshämt. Ingen får ta det i egna händer utan nu ska vi ha en riktig domstol. Som dömer i det här. Var det rätt? Var det fel? Och är det så att det var avsiktligt. Så skulle man dömas efter Moselav. Var det oavsiktligt. Så skulle ingen få röra dem. Jag har bland annat i fjärde Mosebok, Jag hinner inte gå igenom. Men det finns ett antal bibeltexter som talar om städerna. Och vilka städer det var. Och var de låg. Så jag tänker så här. Jesus han är fristaden ett snäpp starkare alltså det är allt för många som känner sig, jag tror på Gud, men du behöver leva i hans son Jesus Kristus Det finns en fristad, så till och med, lyssna. till och med om det du gjorde var avsiktligt men du har kommit till insikt att jag gjorde fel då behöver du nåd och förlåtelse den finns bara i Jesus Kristus. Den finns bara i Jesus Kristus. Han är din fristad. I en nytestamentlig mening. Inte så att även om du har gjort ett fel. Men du ångrar dig och du ber ärligt om förlåtelse. Att du skulle kunna ta resa med dig via David. Som verkligen hade blod på sina händer. Som innebar att han inte fick bygga templet. Men han fick ändå en fristad hos Gud. Och han fick ha sin tjänst som kung kvar. Till dess Salomo fick ta över. I Nya testamentet. Så finns det en fristad i Jesus Kristus. Oavsett vad du har gjort. Vad du känner att det här plågar dig. Så i Kristus finns en fristad då handlar det om att vara på rätt plats vid rätt tid och rätt tid är alltid rätt plats är att vara i Kristus inte att beskåda Jesus Kristus jag möter väldigt många människor som som beskådar honom och är lite fascinerade av honom men du behöver precis som Jesus säger till Nikodemus i Johannes 3. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och i vers 5, den som inte är född på nytt kan inte komma in i Guds rike. Alltså det handlar om att bli född in i din fristad Jesus Kristus. Alltså i vårt mänskliga tänkande så blir det lite kortslutning. Hur kan jag flytta in i honom? För du flyttar in i hans nåd. Hans omsorg och hans kärlek. I Kristus. I Kristus. Det står det att alla är kallade. Eller många är kallade. Men få är utvalda. Och det här har många funderat på. Det står i Matteus 22:14. Ty många är kallade men få är utvalda. Och då säger jag, är Gud orättvis? Är ja, Gud är inte orättvis? Gud är rättvis. Verkligen rättvis, eller hur? Och det är viktigt att du ser att Gud är rättvis. Jag ska förklara för dig. Att vara utvald, ja, det är all, eller vara kallad, det är alla. Guds kallelse har gått ut. Guds kallelse har gått ut. I Lukas 14 finns en berättelse som Jesus berättar för att förklara det här. Det handlar om en kung som gör ett gästabud. 14, vers 15. En av gästerna som hörde detta sa till honom Sali är den som får bli bortsgäst i Guds rike. Jesus sa till honom en man ville ordna en festmåltid och bjuda många gäster. När tiden för festen var inne skickade han ut sina tjänare för att säga till de inbjudna. Kom nu är allt färdigt. Men det började alla ursäkta sig. Den första sa till dem: jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas ursäktar. En annan sa jag har köpt fem par oxar och är på väg att se vad det duger till. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sa. Jag har gift mig. Och därför kan jag inte komma. Mm? Är det synd att köpa nocker? Nej. Är det synd att köpa oxar? Nej. Och det kan ju absolut inte vara synd att gifta sig, eller hur? Så det handlar ju om om det är synd eller rätt. Men allt det som tar bort mig från fokus på Jesus blir ett problem. Låt mig förklara. Det är en jätteskillnad på de som eh, inte kommer till festen och de som kommer till festen. För så småningom så gör ju den här som bjuder till fest ytterligare en, en försök och ett försök till. Och så småningom är salen full. Det är skillnad att få smaka Guds fest. Och bara vara bjuden och inte komma dit. Om en släkting till dig bjuder dig på bröllop. Och du tackar ja. Eller om du tackar nej. Ger ju en jätteskillnad, eller hur? Den som tackar ja får ju uppleva festen. Får maten, får glädjen. Få vara med och dansa och jubla. Den som inte tackar ja. För den var så upptagen av annat. Den missar ju alltihop. Det är många. Som är bjudna. Och som är stolta över att de är bjudna. Men de har missat att säga ja. Jag är beredd att komma. Gud givar att du inte hör till dem. Det räcker inte att vara kallad du måste få bli utvald att vara utvald det är när jag går in genom dörren till festmåltiden då är jag utvald och det kan du vara här och nu i den här tiden det finns kristna som lever sida vid sida en del har upplevt festen och glädjen och jublar över Guds frälsning det finns de som vet om frälsningen men de känner bara smärta och sorg och har jobbit och har full skå att hålla sig på vägen. Har jättesvårt och, och liksom idag är jag jättefrälst och imorgon, ja hur är det? Ja, känner mig inte så frälst idag. Då har du missat festen. Den som har kommit in i festen, den är medveten om att den är i festen och glädjen. Och känner lyckan, eller hur? Hoppas du är en sån där som jublar. Jag är med på festen. För jag har kommit in i Kristus. Och jag hör honom till. Finns ingen. Inga oxar. Det finns ingen åker. Till och med det finns ingen. Eh, bröllop som hindrar mig för att komma på festen. Då går ni ju båda eller hur. Eller hur. Ja det är, bra, det är bra, jag har varit lite orolig här helt plötsligt Känner liksom att jag får nog trycka på lite mer här nu Så att ni förstår vad det handlar om För det är viktigt att vi förstår Att frälsning är glädje Det är inte en lång lidande Det är inte ett långt lidande Det evangeliet har vi inte Jag säger inte att det inte är motstånd Paulus säger att han var stolt över, han var glad över att han faktiskt var värd att få lida för det namnets skull. Så vet du, de som försökte fälla honom och få honom att känna smärta och, och att han liksom skulle tycka det är jobbigt. De fick svaret, tänk att jag är värd att få lida för det namnets skull. Amen. Har du känt och smakat det? Alltså jag har aldrig hört någon lägga fram det tacksägers ämne faktiskt. Jag har varit med ett tag. Tack gode Gud för att jag får lida för ditt namn. Men de tiderna kommer. De tiderna kommer. Och då vill jag till och veta att vi har fått tag i evangeliet. I Kristus. När du inte bara... Ser honom på avstånd eller bara tror på honom men inte vandrar tillsammans med honom. I honom finns förlåtelsen. Det är i fristaden, församlingen, Guds rike, där finns förlåtelsen. Utanför kan man plåstra och. och Lappa ihop det Men i Kristus Är jag förlåten Fullständigt förlåten Bara du kommer och säger Jesus förlåt mig Förlåt mig Förlåt mig Jag vill vara med dig Jesus Sen kan det hända ibland Jag vet av egen erfarenhet att man fick gå och ringa på en dörr och göra upp med människor. Jag säger inte att det är enkelt. Men vad ljuvligt det är när man har gjort det. Eller skriva ett brev eller ringa ett samtal. Eller om man har någon som kanske redan har gått ur tiden. Som man känner man sårat. Och så mår du dåligt av det. Och då råder jag dig att gå till en herrens tjänare. För att få samtala ut och få avlösning i namnet Jesus och för hans blodskull. det händer ibland att man kan komma på saker man har gjort. Men nu kan man inte gå tillbaka. De människorna finns inte längre. De finns inte i livet. Men det är så viktigt att man får samtala om det. Och för att lägga det åt sidan. För att gå vidare i glädje tillsammans med honom. Låt inte djävulen fortsätta. Jag känner bara att jag talar profetiskt nu. Låt inte det som har hänt. Få ta bort din glädje. Djävulen vill det. Han älskar när du tappar glädjen och frimodigheten. Han älskar det. Men han ska inte ha någon glädje. Utan det är bara Guds rik och himlen som ska ha glädje. Eller hur? Och ditt hjärta. Och ditt hjärta. Amen Så i honom har vi förlåtelse Kolossebrevet säger oss Det första kapitlet Vers 13-14 Han har Frälst oss från mörkrets välde Och fört oss In I sin älskade sons rika I honom Är vi friköpta och fått förlåtelse för våra synder han har fört oss in i sin älskade sons rike. Det står faktiskt inte att han ska föra in oss. Han har fört in oss i sin älskade sons rike. Så du som älskar Jesus, du är insatt i hans sons rike. Och jag bara känner att det är så viktigt att få tala om. Jag får ta en väldigt bananbild. Hoppas det går bra. Inte en bananbild utan en bananbild. Du vet. Om du vill duscha. Du har varit ut och jobbat en hel dag. Och så känner du att jag måste få komma till en dusch. Då räcker det faktiskt inte. Lyssna. Det räcker inte att du både vet. Och du tror. Att du tror jättestarkt. Att det finns en dusch i huset. I lägenheten. Du kan till och med höra vattnet rinna där i duschen. Och du ställer dig utanför. Och så tänker du så här. Nu duschar jag. Blir du duschat? Även om du tror. Jag tror på duschen. Men det händer ingenting. Det finns många människor som tror på Jesus Kristus men man har aldrig överlåtit sitt liv till honom och då har ingenting hänt. Och jag bara känner jag ska vilja ropa ut dig kristenheten det handlar inte om att bara tro på ett fenomen det handlar om att leva i honom som den nya skapelsen Gud har gjort mig till. Det handlar om en ny tillvaro där jag har fått gå igenom denna fantastiska dusch. Där all min synd, all mitt kommer bara får rinna bort. Jesus Kristus. Jesaja, nej Jeremia förlåt mig, Jeremia 29. Vi var i 29 kapitlet förut, vers 13, vi börjar på vers 11. Amen Det säger Herren till Israels folk så här Men du får Du får använda det på ditt liv för Han säger Jag vet vilka tankar jag har för er Säger Herren Nämligen fridens tankar Och inte ofärdens. För att ge er en framtid Och ett hopp Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig. Och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Så jag ska låta er finna mig, säger herren. Jag ska göra slut på er fångenskap. Och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har fört bort er, säger herren. Jag ska låta er komma tillbaka. och det, från den plats. Från vilket jag för dig bort, säger, som fångar, säger Herren. Jag vet väl vilka tankar jag har för dig. Litar du på det? Litar du på det? Att Gud i himlen faktiskt har tankar för dig. Och det är inte ofärdens, utan det är fridens tankar. Så möter jag människor som säger att ja, det blir så mörkt nu och det ska bli hungersnö på den ena platsen efter den andra och det ska bli jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Ja, det, det är svåra tider som kommer nu. Ja, Bibeln säger att det är svåra tider. Men vår Gud är större. Jag vet vilka tankar jag har för sig här. Inte ofärens utan friden. Det ge er ett framtid och ett hopp. Det gäller också 2014. Han ska ge oss en framtid och hopp i honom. Jesus har öppnat himlen för oss. Och vi var på väg mot det himmelska. Så som himla medborgare. Jag bara tänker på vad fadern i Jesu liknelse säger i Lukas 15, vers 31. Det fanns ju en, en son som vände hem och fick uppleva fars famn och fick en ny dräkt och göd kalven och fick en ring på sin hand och skor på sina fötter och var upprättad, fullkomligt Men det fanns en hemmavarande son också. Alltså ska man ha en positiv predikan ska man inte ta den hemmavarande sonen. Men det finns en vers. Som är fantastisk. Fadern sa till honom. Mitt barn. Du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Slut ögonen. Bara ett kort ögonblick. Lyssna in. Lyssna in. Att gud i himlen just nu böjer sig mot dig. Han viskar i ditt öra. Mitt barn, du är min. Och allt mitt är ditt. Allt mitt är ditt. Får du öppna ögonen igen? Så du inte somnar med det. Är du orolig för det? För då Får jag använda vattnet här och jag kan ju missa oss honom i jämte istället? Är himlen fattig? Är Gud fattig? Kan Gud ge dig någonting idag? Amen. Det kan Gud. Alltså det är viktigt att vi får en rätt bild på Gud. Alltså Gud är rik. Och han har sagt allt mitt är ditt. Varför ser vi ut som fattiga ondå? Varför gör du så sällan vågen i mötena? En läderkul eller om det är någon sån här plastmaterial man har nu i bollarna sparkas in i en sån där fisknät, vet du. Och står halva läktaren upp och jublar. Medan andra halvan ser mer bedrövad ut. Alltså Gud han gör mål hela tiden. Han gör mål hela tiden. Alltså han för människor till målet. Människor tar seg in i målet på väg mot det himmelska. I Efesois första kapitel vers 3 sa: "Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Vad vill du ha? Välsignelse för alla runt omkring dig. Åh! Tio frälsta idag va? Amen. Yes. 15 på jobbet imorgon. Ja, du är kanske inte att jobba, kompisar, du vill ju inte liksom bli Gud att det ska anställas folk för att de ska bli trästa. då kan ju någon annan jobba där de finns nu va men jag skulle också vilja därför Gud är en omsorgsgud jag skulle också vilja att många av de som går arbetslösa får jobb det skulle också vara en skulle också leda att många människor inte kommer in i depressioner, kommer in i missbruksproblem och så vidare det ska vara underbart Och det vill jag ta ut av Gud För den här kommunen För det här området För det handlar om välsignelse Välsignad Har han gjort Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse I efeser första kapitel Vers 5 i sin kärlek har han genom Jesus Kristi förutbestämt att vi ska tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut. Han har bestämt att vi ska ta upp som hans barn. Kommer du ihåg berättelsen om Abraham? Abraham som var barnlös får en lektion av himmelens gud. Jag börjar med Abraham. Kan du se alla stjärnorna här? En stjärnklar natt. Kan du räkna dem? Nej. Abraham. Här på sandstranden. Kan du räkna alla sandkornen? Nej. Så många barn ska du få. Och så tänker vi så här. Abraham borde ju liksom ha julat hem yes jag har inga barn här men åldern börjar ju komma och börjar liksom bli en mogen man nu och... mogen för rollator och, och då hade de dem inte på den tiden så de klarade sig ändå va halleluja vet du vem som fröjdar sig mest Far himlen. han såg de som skulle komma till tro Han såg de som skulle komma till tro Och börja hans barn Det var ju hans barn han såg Och han såg speciellt en Jesus Kristus Som var upphovet Vägen till frälsning I Jesus När du blir frälst Då får du en biljett Vill du ha den? Amen. Du har den redan. Jag bara slår upp bibeln. Alltså jag vet att pedagoger säger det är en sån här, men det är faktiskt bibeln den här. Så, så Så det här är min bibel alltså. Här finns destinationen, här finns biljetten. Och vet du vad det står i utskriven? Det är en enkel resa också. Du får ingen tur och tur av Gud va? Det är en enkel resa till himlen. Och under tiden så åker du en himmelsk vagn. Det är ett himlasällskap som är på väg. Amen. Och de är så välsignade. För det slutmålet för deras liv är himlen. Och därifrån väntar vi också Herren Jesus Kristus som vår frädsare. Vi väntar honom från himlen. Halleluja. Och det står att han har uppväckt oss och han har satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Amen. Jo sandet just nu. Det förbryt just. tyst Finns en värld. Nu tar jag profetiskt. Som du inte har sett än. Det är så här. Vi kan vara ett grupp människor, kanske tio stycken, typ jungfrunna i Matteus 25. 1-13. Alla har samma mål. Alla har samma längtan. Alla tror att brudgrummen ska komma. Alla väntar på det. Men vad händer? Alltså vi kan tillhöra samma församling, vi kan gå på samma gudtjänster, vi kan läsa samma bibel, vi kan säga att vi tror på Jesus. Vad hände med de tio ungfruerna och tio unga kvinnorna? Fem var redo när brudgummen kom. Det ansågs ett göd. Fem var inte redo. Är utanför mitt utkast utkastning. Jag bara tar om det så du vet om det. Men gudshandet bara talar så starkt. Här sitter människor. Vi är på samma gudstjänst. Vi har samma längtan. Jag tror inte vi, vi skiljer oss ut så, så mycket. Utan Jag tror vi har samma längtan. Gud. När du kommer. så vill jag vara beredd. Men alla har inte oljan i sitt kärl. Det är tid nu innan anskrivet ljuder att få fylla på att tända upp lampan. Det är tid nu. Ja, vi ber tillsammans. Åh,
1: oh
0: Jesus. Herre, du är här. Din det här. Herre du ett att vi är ett resällskap som är på väg. Du har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Förlåt dem som inte har tagit med välsignelsen ut i resan. Utan går egen kraft. Och präktighet. Herre låt det här få bli en sån här station. När vi stannar upp. Och gör redo så att vi en dag när du möter oss på skyn, vi är beredda. Vi vill inte vara kvar här då. Jesus, jag ber, låt inte någon bli efter då. Låt inte någon bli efter. Utan låt oss alla vara beredda och gå med dig in i festen i den himmelska världen. Jesus namn, amen, amen, ore.